0: Bonsoir à tous, merci de votre présence, c'est précieux, de voir presque rempli. Selon l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, 1% de l'humanité a dû quitter son pays pour cause de guerre, de persécution et autres exactions, soit 82 millions de personnes. Cette journée spéciale a pour but de sensibiliser à la situation des réfugiés dans le monde. Elle a... Elle a en chaque année depuis 2001, année de la 50e année de l'adoption de la Convention de Genève en juillet 51. Bonsoir à tous à nouveau. Je suis chargée de présenter la coordination migrant et après Abdou prendra la parole pour présenter les intervenants. Ce soir, cette soirée a lieu également grâce à la coordination migrant 49. C'est le nom du collectif des associations qui se sont regroupées pour soutenir les migrants présents en Maine-et-Loire. Elle existe depuis 2002 et regroupe 19 associations. La coordination migrants est affiliée à la CFDA, Coordination française pour le droit d'asile, et se rencontre tous les mois à Angers. C'est vraiment interassociatif. Quatre objectifs pour cette coordination migrants échange d'informations en interne entre les membres de la coordination, puisque nous croisons aussi des personnes migrantes, réfugiées que nous connaissons dans différents réseaux. Vigilance sur les conditions d'accueil des migrants et intervention auprès des institutionnels. Chaque association a un rôle de veille. Nous formons aussi avec les institutionnels, par exemple, euh, je pense à une députée, Stella Dupont, qui nous a suivis, et d'autres députés aussi du Maine-et-Loire, qui nous ont suivis 24 heures sur le trajet des personnes migrantes sur Angers depuis leur arrivée, nuit et jour, où est-ce qu'ils dorment, dehors ou à l'intérieur. Troisième, des opérations de communication avec le grand public, c'est l'exemple ce soir, et l'organisation en commun d'actions, des permanences interassociatives, la participation à cette journée mondiale des réfugiés, des marches devant la préfecture, devant la mairie, et d'autres exemples que je vous ai cités juste avant. Je termine en vous citant les associations. Une famille un toit, Quasar, Habitat et humanisme, Étape à Angers, Emmaüs, Le Bon Pasteur, Médecins du Monde, ATD Carmonde, Asile et Partage, Le Secours Catholique, Caritas France, La Pastorale des Migrants, Amnesty International, Aptira, Le REDA, le Réseau d'Entraide des Demandeurs d'Asile, La Ligue des Droits de l'Homme, le CCFD Terre Solidaire, le Greffe, les restaurants du cœur et le secours populaire. Merci et bonne soirée à vous.
1: Bonsoir, et merci d'être venus aussi nombreux dans un laps de temps qui. C'est vrai qu'on n'a pas on, on l'a fait on, on l'a programmé très très rapidement cette soirée-là cette soirée va se dérouler autour du film Fli qui va être présenté par Louis Mathieu de Cinéma Parlant et, qui, et il y aura un débat et ce débat là va être animé par Émilie Lenain et Samuel Delépine alors, honneur aux dames d'abord, on va commencer par les dames euh, Émilie Lenin est doctorante en droit international et juriste et spécialiste des, des droits des étrangers donc je ne dis que ça parce que tu vas présenter le reste. Et Samuel de Lépine, je ne dis que la moitié, il va présenter le reste, à savoir qu'il euh, est maître de conférence, maître de conférence euh, au géographe social, géographie sociale, et correspondant de l'essence professionnelle. Donc, je ne dis que ça, et je, laisse, je passe la parole à Émilie pour compléter.
2: Je complète. Bonsoir, tout le monde. Euh, bah, je suis juriste spécialisée en droit d'asile, droit des étrangers, c'est pas mal. Ça veut dire que j'ai travaillé, euh, par exemple, euh, au HCR, au Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, à France Terre d'Asile, à la petit à Angers, et puis euh, à la Ligue des droits de l'homme, quand, ça, quand j'étais étudiante, en tant que bénévole. Et puis maintenant, je forme les travailleurs sociaux donc, je fais de la formation classique aux travailleurs sociaux en droit d'asile, droits étrangers. Et puis, euh, je réponds aussi à leur, toutes leurs questions. Euh, parce que les travailleurs sociaux, il y en a peu qui sont formés en droit des étrangers, mais ça pourra à vous en parler. Euh, donc, euh, en fait, voilà, il y a une permanence où ils me posent toutes les questions qu'ils veulent. Et puis, moi, dans les trois jours, il faut que je réponde. Pourquoi on n'arrive pas à inscrire madame à Pôle emploi Comment on fait venir les filles de monsieur euh, Pourquoi la préfecture ne répond pas Comment on a une autorisation de travail et encore plus, voilà.
3: Bonsoir, donc euh, oui, moi je suis géographe, la euh, géographie dite sociale, euh, moi je travaille sur les migrations depuis quelques années, par extension de mes recherches initiales qui portaient sur les Roms, puis sur les Roms en situation de migration, puis sur les migrants au sens large, <coughs> Et donc, oui, j'anime, je coordonne avec une collègue une licence professionnelle, euh, il est présent, euh, qui porte sur la formation de travailleurs sociaux euh, à destination de, notamment du public étranger euh, dans la perspective de leur insertion professionnelle. Voilà, et puis je fais partie de différents projets de recherche. Moi, je m'intéresse plus particulièrement... Alors, en termes d'enseignement, je fais cours sur la géopolitique des migrations. Je m'intéresse pas mal aux statistiques, aux chiffres. Aussi. Et puis, euh, dans des projets de recherche, je travaille plutôt sur l'accueil et l'engagement des bénévoles. <rire> voilà. Euh, au niveau local, euh, l'accueil au sens large des migrants.
1: Merci pour cette présentation. Et là, je passe la, la parole à
4: lui, Mathieu, pour nous présenter le film Fli. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir organisé cette soirée. Euh, surtout que je pense que le film va vous toucher. Et vous parlez un tout petit peu du réalisateur Jonas Poer Rasmussen. C'est quelqu'un qui est franco-danois. Euh, pour ceux qui se souviennent, bah, c'est la famille d'Alain Poer hein, qui a été président du Sénat. Voilà. Bon. Il est né au Danemark hein, euh, en 1981. Et dans les années 90, il est au collège, au lycée. Et puis, dans le bus scolaire, il rencontre un jeune qui a à peu près le même âge que lui. Et qui, bon, c'est un mineur non accompagné. Voilà ce qu'il sait de lui. Qui est hébergé dans une famille d'accueil. Et c'est un adolescent. Il le décrit comme ça. C'est le réalisateur qui parle de lui comme ça. Un ado modeste, malheureux. Et drôle. Passionné de musique. Il lie une amitié très forte avec lui. Ils deviennent vraiment de, de grands amis. Mais, euh, donc, euh, bah, ce garçon ne voulait absolument pas parler de son passé. Alors qu'il était mineur non accompagné, qu'il ne vivait pas chez ses parents. Voilà, ne pas parler de son passé. Et ce silence a duré 25 ans. Ils sont restés en contact mais pendant 25 ans, il n'a jamais voulu lui parler de son passé. « C'est resté une boîte noire », dit le réalisateur. Alors Jonas, entre-temps, le réalisateur, il a réalisé des courts-métrages, des docus, il s'est formé au documentaire sonore, et puis il revient le voir à un moment, et il lui demande « Est-ce que tu ne te confierais pas pour un documentaire sonore ?»« Ah ben non, je ne suis pas prêt. » Donc il doit attendre encore. Et euh, à un moment, il revient le voir et il lui dit « Mais Je vais te proposer une forme, parce que je sens bien que ton problème, c'est que tu ne veux pas être reconnu, que tu ne veux pas que ton identité soit dévoilée. Donc je vais te proposer une forme, le documentaire d'animation. » Alors, c'est une forme qui a déjà été expérimentée à cette époque-là. Peut-être certains d'entre vous se souviennent de Persepolis, de Marjane Satrapi, un très beau film sur la situation des femmes des filles en Iran. Euh, « bon, Valse avec Bachir » d'Ari Folman, très beau film aussi sur la guerre euh, entre euh, Israéliens et puis, euh, Palestiniens, et puis au Liban. Et puis, il y a eu un beau film aussi sur une histoire d'adoption, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, « Couleur de peau au miel très, », très beau film aussi sur une adoption. Donc, euh, une animation. Une animation, bah, c'est euh, un peu paradoxal pour un documentaire. Parce que euh, voilà, un documentaire, normalement, c'est qu'on on prend, on capte ce qui est devant la caméra. Et normalement même, on évite, on évite de mettre en scène. Hein on, on, voilà, on, on capte le réel. Bon. Mais non, là, on va le faire sous forme de documentaire. Et c'est une façon de reconstituer le passé, donc les souvenirs. Quelque chose qui existe, mais dans l'imagination du personnage. Et surtout, c'est une façon de garantir l'anonymat du personnage. Alors vous dire que là, hein, il est désigné sous le prénom d'Amine, et ce n'est pas son prénom, hein. tout est fait pour verrouiller complètement euh, la possibilité de le reconnaître. C'est donc, euh, comme je dirais, euh, une fiction d'un documentaire impossible. C'est un critique qui a cette formule-là. Et euh, voilà, ça nous fait découvrir... Je ne vous en dis pas plus hein, sur l'histoire, vous allez découvrir par vous même Mais ça nous fait découvrir un parcours de migration. Parce que vous savez, on dit souvent les migrants, puis on le met dans un sac. Alors qu'en fait, chaque migrant a son parcours. Et certains veulent bien en parler, mais d'autres, je pense que certains d'entre vous euh, qui êtes dans les associations, vous avez rencontré aussi des migrants qui ne voulaient surtout pas en parler. Ou des migrants qui disaient Il oh, n'y a pas eu de problème, tout s'est bien passé. Non. C'est un parcours de migration parmi d'autres. Et euh, le réalisateur insiste beaucoup là-dessus. Parce que euh, voilà, c'est une, une individualité hein, et ce n'est pas une masse indistincte, les migrants. Voilà. Et en même temps, il y a quelque chose d'un petit peu universel qui va nous toucher c'est que c'est quelqu'un qui, comme beaucoup d'entre nous sans doute, a cherché sa place. La bonne place où être, où vivre. Et on sait que bon, c'est bien sûr une question fondamentale pour les migrants. Et c'est une question aussi qui, à certains moments de nos vies, nous concerne. Donc je vous souhaite une très bonne projection. Et j'espère que voilà la discussion après, bah, on sera là pour Tentez de répondre à vos questions et puis pour en dire plus sur le film, si vous le voulez.
0: N'oubliez pas d'éteindre vos téléphones, s'il vous plaît. Merci.